0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen als eerste gast de directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, Peter Sluiter. Hij gaat vertellen over de eerste gevangenismedewerker die slachtoffer werd van oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog. En de gevangenis in Veenhuizen zelf tijdens de jaren. En Peter kan de luisteraar goed gebruiken. Let maar op. In de rubriek Man en Plaats zijn we op zoek naar mooie verhalen in de Veenkolonie. We vonden er twee. Over een vader en een zoon. Over de Oostermoerse Vaart en het Annerveense Kanaal. Historicus Paul Brood wordt helemaal enthousiast.
2: We denken altijd bij de Veenkolonie, oh, dat is zo'n een, gebied, dan heb je niks te zoeken. Maar als je dat landschapje bekijkt en je weet hoe de geschiedenis is, dan is het een prachtig landschap. En je zie je de geschiedenis er zo in terug.
1: Old Nijs gaat over kerstmis in 1949. En van de Rono horen wij mooi gedragen gedichten die tot nadenken stemmen. Zo maakten ze vroeger radio rond deze tijd, 1962.
3: De leeste uren van het jaar, als gladde karrels vienig zaand, valstodig hoe de tit zien haan
1: met Ja, Hans Heiting was dat. En uh, om ons prachtige verhalen over vroeger te vertellen... griezelverhalen uit het Veenmoeras... hebben wij Harm van der Veen in de studio uit Veendam. Hij is 80-plusser en een wandelende encyclopedie... als het om zagen en legenden gaat. Nog meer griezelen, dat doen we in het Noordelijk Scheepvaartmuseum... waar we de tentoonstelling De Dood en de Zee bezoeken. En natuurlijk gaan we uh, boerenerven inspecteren in Wapserveen met Heilien Tonkens. Tot slot nog een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenthe Toen.
4: Sophie Timmer. Radio
3: Drenthe.
1: Wij gaan praten over een bewaarder van de gevangenis. Niet in Veenhuizen, maar elders, elders in het land. Uh, Franciscus van het Wel, Frans werd hij genoemd. En dat doen we met Peter Sluiter. Directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. En ik mag Peter zeggen, jo. denk ik. Peter, van harte welkom. Zeg eerst maar eens even die Frans van het Wel. Hè. Uh, jullie, jullie zijn er gekomen, op, op hem. Omdat je aan het opruimen bent.
4: Uh, dat moet af en toe, denk ik. Uh, nou, we zijn depots aan het verplaatsen. Dus aan het, aan het uh, vooruitlopend... Op onze verbouwing en herinrichting. Depots aan het verplaatsen. En dan komen al die dingen die je hebt. En we hebben tienduizenden objecten. Die komen dan door je handen. Want je moet ze immers van A naar B verhuizen. Ja. En soms kom je dan iets tegen waarvan je denkt. wat zou hier voor verhaal achter zitten? Ja. En dan duik je er toch weer in. En, 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 en zo kwam je op deze man, Frans uh, van het Wel. Een, uh, een treurige geschiedenis. Ja. Weet ons vertellen. Jazeker. Wat we tegenkwamen is een groot koperen bord, een rood koper met daarop uh, van die uitgezaagde letters in Messing, dus geelkoper en roodkoper. En daar staat, ik zal hem voorlezen, ter herinnering, aan, ter herinnering aan bewaarder F. van het Wel, in dienst getreden op 6 februari 1920 en overleden bij de uitvoering van zijn dienst op 10 mei 1940. Nou, wat zit daar nou voor verhaal achter? Die Frans van het Wel, die was uh, in 1940 in dienst bij het Huis van Bewaring in Den Haag. en Eigenlijk had hij op dat moment helemaal geen dienst... maar hij had zijn dienst geruild met een collega. Maar hoe dan ook, Frans van Wel was aan het werk... en toen werd Den Haag gebombardeerd... en dat Huis van Bewaring dat kreeg ook een voltreffer. Want Den Haag werd op 10 mei door de Duitsers gebombardeerd. Die dachten, ja, als we Den Haag in de handen hebben... dan kunnen we koningin Wilhelmina wel tot de overgave van Nederland dwingen. Dus er zat echt een hele lading achter... Uh, die Frans Van het Wel, die uh, is bij dat bombardement uh, op het huis van bewaring met overigens vijf gedetineerden uh, om het leven gekomen. Uh, hij is ooit als, uh, als 27-jarige jongen begonnen in uh, in Doetinchem als beambte in algemene dienst. En uh, hij had zich opgewerkt tot tot uh, bewaarder. En uh, hij was ook nog eens uh, twee weken voor zijn overlijden voorzitter geworden van de Bond van personeel. Uh, bij de straf- en aanverwante inrichting. Een kleine vakbond van gevangenispersoneel. Daar had hij plannen voor en hij had de eerste ledenvergadering voor gezeten. En hij wilde vooruit. Ja, en dan gebeurt er zoiets, hè, zeg maar letterlijk uit de blauwe lucht... verschijnen er dan ineens bommenwerpers. En ja, die gooien hem, het huisverwaring, maar ook zijn toekomst plat. En hij, hij laat vijf kinderen achter, en, 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 en zijn vrouw... Uh, Terwijl eigenlijk, als hij zijn dienst niet had geruild. dan was het goed gekomen. Dan had hij de oorlog waarschijnlijk overleefd. Dus dat maakt het extra tragisch. Ja,
1: hij is hiermee ook nou ja, officieel. dan het eerste
4: oorlogsslachtoffer ja, in de
1: gevangeniswereld.
4: In de, in de gevangeniswereld is hij ja, op 10 mei 1940. Ja. ja, dat is nog heel vroeg ja. natuurlijk. Is hij het eerste oorlogsslachtoffer geweest uh, onder het gevangenispersoneel. En het, het, het schrijnende natuurlijk is dat degene met wie hij zijn dienst geruild had. die dus. Het heeft overleefd. Ja, die, die heeft daar ongelooflijk veel last van gehad. Want dan moet je, je dus voorstellen: je ruilt je dienst. Hè? Als, jij niet, als jij vanavond mijn dienst kunt doen, doe ik morgenavond de jouwe. En dan gebeurt er zoiets. Ja. Daar heb je heel lang last van. Ja. Bijzonder, hè? Dat, dan kom je zo'n plaquette tegen ja? en dan zit daar zo'n
1: verhaal achter. Uh, maakt me wel nieuwsgierig, Peter, naar uh, de gevangenis in Venhuizen uh, tijdens de oorlogsperiode. Ja. Hoe Nederland wordt bezet en de gevangenis.
4: Mm. Blijft gevangenis, maar dan wel. Ja, in, in gevangenissen in Nederland is in de oorlogsperiode iets heel raars gebeurd. Die gevangenissen die hadden natuurlijk de gewone, ja, kun je zeggen, gewone criminelen. die ze altijd al hadden. Maar die gevangenissen kregen er ineens een tweede soort populatie bij. Namelijk mensen die in de ogen van dat Nederlands gevangenispersoneel. eigenlijk helemaal niks verkeerds hadden gedaan. Dat waren gewoon mensen, ja, die waren door de Duitsers opgepakt. omdat ze in het verzet zaten of zo. En dat is voor het gevangenispersoneel heel lastig. Want die gewone criminelen, ja, die, die, dat zijn ze wel gewend om te behandelen. Maar dan komt er ineens een hele ja. andere populatie binnen. Moet je die nou net zo behandelen? Ja, dat, dat vonden ze dan eigenlijk ook weer niet. Ga je ze helpen? Dat is veel gebeurd. Uh, ze wat dingen binnensmokkelen, berichten in- en uitsmokkelen. Maar dat was natuurlijk voor dat gevangenispersoneel ook wel weer een risico. Want ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling van de Duitsers... Dat, die mensen die daar opgesloten zaten, en omdat ze in verzet zaten... dat die zo geholpen werden. Dus dat gevangenispersoneel heeft een hele lastige positie ja. gehad. Die moest eigenlijk op twee benen hinken en ja. op twee manieren kijken. En ook nog de Duitsers een beetje te vriend houden. Want ja, anders zouden die Duitsers zeggen van oh, ophoepen ja. we zetten... wel Duits gevangenispersoneel neer. Dat was ook niet de bedoeling.
1: Nee, merkwaardig, hè? Is Een rare positie lijkt me dat.
4: Hele rare tijd ja. ook, ja.
1: En, uh, en Veenhuizen?
4: Nou, in Veenhuizen is dat ook gebeurd. Um, in Veenhuizen uh, gebeurden ook nog wel meer dingen in de gevangenis. Er, zijn, er werden in de omgeving van Veenhuizen, toch tamelijk kaal gebied... zijn bijvoorbeeld wapendroppingen geweest. En die wapens werden dan opgehaald... en op, ook op zolders van gevangenissen in Veenhuizen verborgen. Wat natuurlijk echt heel bizar is... dat je op een, in een gevangenis op zolder wapens gaat verbergen... Ja. Uh, Wat ook gebeurd is, heb ik wel begrepen van uh, van onze vrijwilligers... die nog uit die tijd herinneringen hebben... dat als de Duitsers kwamen en die vermoeden dat er in de gevangenis... iets niet in de haak was, dan zei het personeel... ja, natuurlijk, mogen jullie uh, naar binnen. En die deden dan de deur een beetje open. Maar er zijn wel hier een paar gevangenen met een hele besmettelijke ziekte. Uh, Dus doe maar een kapje voor je mond, uh, je eigen risico... Ja, en daar hadden die Duitsers ook niet altijd zin in. Die dachten van, ja, is dat nou echt of is dat nou niet echt? Maar zin om ziek te worden hebben wij ook niet. Dus op die manier werd het toch ook een soort van... Ja, ja, niet een spel, dat is niet helemaal het goede woord. Maar het was wel voortdurend kijken van waar liggen de grenzen. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we nog net niet doen? Dus het is... En laten we maar zeggen, een spannende tijd... maar ook wel een onaangenaam spannende tijd. Ja. Goed, um, ja, nou ja, minder uh, vrolijk zijn de verhalen... waar we
1: het uh, vandaag uh, over hebben met jou. Ja, Vinhuizen, uh, de jaren van de bezetting, de Tweede Wereldoorlog. Je legde zojuist al even uit, hè, dat balanceren... Um, met de bezetter, uh, het meewerken en het tegenwerken. Uh, je hebt ook een verhaal over een dokter van der Bel.
4: Ja, ja Dan gaan we eigenlijk precies... Uh... 75 jaar terug. Het speelt in uh, december 1944. En dan is er een huisarts van der Bijl in Veenhuizen. En uh, die wordt op een gegeven moment opgepakt. Omdat de sparwinkelier... En die sparwinkelier had zijn winkeltje toen... in wat nu het museumgebouw is. Sparwinkelier Emo Paapst. Die was opgepakt en die was door de bloedploeg Norg... danig aan de tand gevoeld. En die bloedploeg Norg... hij had bepaalde bepaald onfrisse methoden Die deden aan een soort water, waterboarding. Dus onderdompelen in een badkuip. Net zolang tot je ging bekennen. En die Emo Paapst had op een gegeven moment bekend... dat hij een onderduiker had en dat die dokter van de Bijl... Uh, die onderduiker, die gewond was aan zijn schouder, had behandeld. En toen die Emo Paapst dat nou ja, onder druk en eigenlijk onder marteling verraden had... Die is toen van het dak van een villa gesprongen... waar die werd verhoord. Um, maar die bloedploeg Norg, die dacht... nou, dan gaan wij nu die dokter van de Bijl eens even danig aan de tand voelen. Want als die dokter van de Bijl één onderduiker he- heeft geholpen... dan heeft hij er misschien wel meer geholpen. Dan weet hij waar die onderduikers zitten. En dan gaan we op dat spoor. Dus die dokter van de Bijl is opgehaald. En, die, en er zijn ook getuigenverklaringen over. Um, die uh, is ook... Uh, Laten we zeggen, stevig aan de tand gevoeld. Hè. Die heeft ook die zogenaamde badkuipmethode moeten ondergaan. En die dokter van de Bijl heeft dus op een gegeven moment gezegd: ja, ik heb die onderduiker bij emo Paapst in dat sparwinkeltje. Die heb ik geholpen. Maar ja, ik ben een medicus. Dus het maakt mij niet uit of de patiënt Engels spreekt of Duits spreekt of Drents spreekt. Ik, een medicus als dokter moet ik iedereen helpen, ongeacht wie het is en aan welke kant hij staat. Um, maar uiteindelijk werd hij zo onder druk gezet... en zo uh, mishandeld... dat hij heeft gezegd... ja, hij heeft meer gaan noemen. En ook verblijfsplekken, boerderijen... Uh, bijvoorbeeld de boerderij van Woering en Meijering... waar onderduikers zaten... waar hij bijgeroepen was. Um, nou, Die Duitsers zijn op pad gegaan... die hebben daar nog veel meer mensen gearresteerd... En, en, en in de gevangenis gegooid. En dan begint dus eigenlijk voor die dokter van de Bijl... een hele trieste fase in zijn leven... want ja, hij heeft die marteling niet kunnen weerstaan, niet kunnen doorstaan. Hij is doorgeslagen, voelt zich daar natuurlijk enorm schuldig over. En die man die ontwikkelt daar een geweldig psychiatrische stoornis door... waar hij nog jarenlang last van heeft gehad. Hij is in licht en kracht, dat heette toen nog zo, GGZ Drenthe, licht en kracht. Is hij daarvoor behandeld. Uiteindelijk, hij is ook ontslagen uiteindelijk uit Rijksdienst... Um, en dat is eigenlijk dus een heel triest verhaal van, van een dokter die begint met te doen wat een dokter hoort te doen, namelijk patiënten behandelen. Dan wordt hij in een zijn kraag gevat, net zo lang gemarteld tot hij doorslaat. En de gevolgen daarvan die, die zijn enorm: Alle mensen opgepakt en, en, en gemarteld en opgesloten. En hij kan dat, dat wringt enorm in zijn geweten. Daar heeft hij zo'n last van... dat hij eigenlijk jarenlang niet meer kan functioneren. En Uiteindelijk krijgt hij dan nog wel een baan... maar hij wordt nooit meer de oude. En als je dat soort verhalen tot je door laat dringen... dan denk je, wat een ongelooflijk ellendige tijd. En je denkt ook bij jezelf... hoe zou ik gehandeld hebben? Hè? Ja. Zou, zou, ik, zou ik zijn doorgeslagen of niet? Nou, als je maar lang genoeg gemarteld wordt... wordt het wel heel erg moeilijk... En als je dat dan doet en je krijgt later die enorme gewetensvroeging... en die, dat bederft de rest van je leven... Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan zijn dat impacts en gebeurtenissen. Wij kunnen ons dat nu in deze tijd eigenlijk nee. niet echt voor... Nee. je probeert het, maar je kunt het je niet echt voorstellen.
1: We staan nu aan de vooravond van een, uh, een groot herdenkingsjaar. Ja. Maar zo'n verhaal geeft ook wel weer aan... dat voor heel veel mensen die bevrijding eigenlijk nooit gekomen is.
4: Nou, de, de oorlog de, 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 Voor die dokter van de Bijl zeker niet. Die, die, die heeft vijf jaar oorlog meegemaakt... maar die heeft de rest van zijn leven... Daar de, 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 ja. de, de gevolgen ja. heel erg van ondervonden. Um, en ja, had hij daar nou enig part of deel aan? Ja, in mijn perspectief niet. Daar kun je niet zo hard over oordelen, vind ik. Nee.
1: Musea zijn er om verhalen te bewaren en om spullen ja. natuurlijk. Je had het al het depot. Ja. Maar zoals je zelf ook uh, nou ja, illustreert, achter... Elk voorwerp, schuile ja. verhalen. Jullie vrijwilligers zijn er ook goed in, hè? in het ja. doorgeven van. Ja,
4: verhalen. Het is, is wel grappig dat je dat zo formuleert, want um, mensen denken wel eens: een museum is een verhaal om spulletjes te bewaren. Ja, dat is ook wel zo, maar eigenlijk gaat het achter die spulletjes, achter die objecten, om de verhalen die eraan zitten. Want je kunt zeggen, ja, zo'n koperen bord van Frans van het wel, nou ja, koperen bord, klaar. Maar als je dan dit verhaal erachter gaat kennen. Dan krijgt zo'n object, zo'n museaal object, zo'n koperen plaat, krijgt ineens een heel andere betekenis, een andere lading. En een museum, zeker een erfgoedmuseum, geldt voor de kunst ook hoor, maar zeker erfgoedmusea, dat zijn musea die boordevol vol zitten met verhalen. En achter elk object zit een verhaal. Ja. Nou, wat is nou uh, uh, de bedoeling in een museum? Dat wij onze bezoekers die verhalen uh, vertellen. Zodat zij zich een voorstelling kunnen maken van. Hoe was het leven rond dat onderwerp in die tijd? Nou, vrijwilligers bij het gevangenismuseum, uh, we hebben er zo'n, uh, zo'n 120. En de meeste daarvan werken al heel lang als vrijwilliger bij het gevangenismuseum. Um, en dat betekent dat uh, wij een aantal mensen hebben van inmiddels ver boven de 80 die zo langzamerhand zeggen, ja, het wordt allemaal een beetje moeilijker. We gaan uh, zo langzamerhand over stoppen nadenken. Ja, dat is alleszins voorstelbaar, maar betekent wel dat we nieuwe aanwas van vrijwilligers nodig hebben. En wat zijn dat nou voor mensen? Wat zoeken we voor mensen? Mensen die het leuk vinden om in contact met het publiek... die verhalen te vertellen... op zo'n manier dat het overkomt. He, want je iets w- weten is één, maar iets overbrengen mm-hmm. is twee. Ja. En daar, je moet het dus weten en je moet het overbrengen. Ja. En dan is het geweldig leuk om in zo'n museum te werken. Ja. Maar betekent ook dat ook dat je zelf wel heel erg veel moet weten... als je vrijwilliger wil worden bij jullie? Ja, of... maar daar zorgen we wel voor. Want als we een nieuw groepje vrijwilligers uh, hebben... dan uh, krijgen ze bij ons uh, een opleiding. En uh, natuurlijk gaan we ze daarin allerlei dingen vertellen... over wat er in Veenhuizen en in het gevangeniswezen zich heeft afgespeeld. Maar we besteden ook aandacht aan hoe... Hoe vertel je die verhalen nou? Hoe bind je de mensen aan je? Hè? Ja. Als je een groep hebt met vijf volwassenen en drie kinderen, hoe verdeel je dan je aandacht op welk niveau ga je dan vertellen? Ja. Maar dat leer je allemaal bij jullie. Dat, dat, we hebben daar een interne opleiding ja. voor. En, um, nee, die duurt overigens wel een postje. Dat is, uh, want, ja, het gaat toch, we willen op, op als, we, als we onze vrijwilligers uh, aan het werk laten zijn met het publiek, dan moeten ze ook echt goed voorbereid zijn. We sturen je niet zomaar... Nee. Uh, maar het is ook een leuke tijdsbesteding besteding natuurlijk. De dus opleidingsperiode opleiding. opleiding. is ja. hartstikke leuk. Ja. Want je, je trekt met een groepje op, van een man of tien. En uh, het is een heel afwisselend programma. En je gaat stage lopen bij hele ervaren vrijwilligers. Ja, en zo. uiteindelijk ga je gewoon zelf op pad ja. met een groep bezoekers. Uh, door het museum, door de gevangenis Rode Pannen. En natuurlijk ook op de boevenbus. Steek je ook nog wat van
1: op? Um, het, het is uh, denk ik uh, zo simpel: je meldt je even bij het Gevangenismuseum. Ja, het Gevangenismuseum bellen en zeggen:
4: Ik ben belangstellende, ik ja. wil graag vrijwilligers worden. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Dan word je uitgenodigd, 100 Dan heb je een gesprek met Anne van Schepen, onze vrijwilligerscoördinator. En als het een beetje klikt over en weer, dan uh, ja. ga je de opleiding in. Nou, ik hoop dat je 2020 veel. Uh, en veel uh, met een beetje mazzel kun je dan nog. Uh, komend voorjaar aan de slag ja. als vrijwilliger en zelfstandig op pad met uh, groep bezoekers. Mooi. Ik wens je veel vrijwilligers, ik wens je ook fijne feestdagen
1: alvast, beter en graag tot ziens in het nieuwe jaar. Dank je wel. Graag gedaan. Adert Oosterhuis die duikt in de kranten en hij komt uit in 1949. Dat is een bijzondere tijd om kerst te vieren, zo vlak na de oorlog.
5: Old
6: nice. Terugblikken doe altijd in Old Nijs, maar vooral zo tegen de kerstdagen is het mooi museum te kijken hoe in vroeger tijd de kerstvierd werd. En daarvoor ligt voor mij de Drainse en Azarkraan van 23 december 1949, dus de kraan van bijna exact 70 jaar oud. Het was een paar jaar na de oorlog en we moesten met elkaar weer uit dat diepe dal klauteren en daarvan getuugd ook de advertenties in die kraan. Hoe zag bijvoorbeeld in 1949 een kerstpakket eruit? Koopt een Wouda's kerstpakket, zo kopte een grote advertentie. En wat zat erin? Twee pakken zelvriezend bakmeel en twee pakjes gesukkerde pudding. Samen 98 cent. Of een duchtje van deze. Heerlijk knapperig en met een fijne romige smaak. Een schotel cream crackers van Verkade brengt sfeer in uw gezellige avondjes. Presenteer ze zo of met boter en een plakje kaas. Per 100 gram, 24 cent. Of deze. Mannen, maak uw vrouw blij met dit bijzondere geschenk. Drie stukken witte, zuivere, luxe toiletzeep. In vleurige, speciaal voor de feestdagen ontworpen verpakking. Ja. Maar er stonden ook wel degelijk advertenties in... voor wat duurdere goederen in die periode. Zoals deze. Extra aanbieding voor kerstfeest en nieuwjaar. Wilt u ook zo'n gelukkige radiobezitter zijn? Koop dan een Artex Super 527A met Asthem oog het beste wat er is tegen de laagste prijs. Deze Super heeft een geweldige selectiviteit... een enorme prachtige geluidsweergave... en is niet te evenaren, ook wat de prijs betreft. Kost slechts, met zes maanden fabrieksgarantie... plus aanleg en antenne, compleet en franco thuis... 225 gulden. En die superradio was blijkbaar alleen maar te krijgen bij J. Westhuis... aan de Groningerstraat nummer 41 in Assen. Maar ook textielhuis Bertram in Assen wil niet achterblijven Om een ieder in staat te stellen nog voor de feestdagen... een nieuwe mantel of japon te kunnen kopen, hebben wij onze prijzen verlaagd. Kindermantels, grote keus, lengte 65, 26 gulden bakvismaten, dat stiet hier bakvismaten, 39 gulden... en damesmantels in alle prijzen. Verder wordt er in de kraant verslag gedaan van heel wat kerstvierings... met name van vrouwenvereniging, zoals in Bronniger. Vanwege de Nederlands hervormde vrouwenvereniging afdeling Bronniger... werd een kerstavond gehouden waar de ouden van dagen ook waren uitgenodigd. De avond die onder leiding stond van dominee Mulder te Borger werd gevuld met kerstliederen, kerstvertellingen en dergelijke. Nou, en zo waren er avonds in Bunnen, in Drouden, Maar de kerstviering in Hoogesmulde spande wat dat betreft bal en beetje de kroon. Want de afdeling van de bond van Plattelandsvrouwen had daar in het plaatselijke hotel ter Haar ook een kerstviering. En ook daar waren de ouden van dagen uitgenodigd. En de presidenten, mevrouw Frieling Lamberts, leidde de avond in met een mooi kerstverhaal. Verder werden door de leden nog enige toepasselijke toneelstukjes opgevoerd. En een mooi versierde kerstboom en niet te vergeten de gulle traktaties... verhoogden de gezelligheid van deze avond in hoge mate. Nou, mooi. Nou ja, dat was dan in aanloop naar de kerstdagen. Maar wat deed dan bijvoorbeeld tweede kerstdag? Nou, dansen. Tweede kerstdag vanaf drie uur dansen onder de misteltoe in Hotel Piest te Rolde met medewerking van de Gold Star Band. Vrij entree. Maar ik kan ook naar Dancing Helling in Westerburg. Tweede kerstdag vanaf twee uur dansen... met medewerking van de EKB Band. Aanbevelend K. ten Berge. Dus bescheiden kerstpakketten, mooie kerstvierings en dansen... dat allemaal in het jaar 1949... in de periode dat geluk nog heel gewoon was.
7: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, in ons programma over vroeger, over de geschiedenis... hebben we ook radiofragmenten van vroeger. 1962, toen de radio nog een langzaam medium was. Waarin af en toe behoorlijke stiltes mochten vallen... en waar in tijden van bezinning, zoals rond de kerst... gedichten voorgedragen werden. Radio uit 1962. We horen eerst Geesje Been en daarna Hans Heiting. En het gedicht is van Roerijntjes.
8: Nodenkend tikt de klok de laatste dagen van het jaar weg. De laatste dagen van december. Hoe vreemd is deze tijd van tegenstellings. Een tijd van heengaan en van weerumkomst bij en in alle verdwienen en ophouden. Een tijd waarin de winter met genaudeloze greep alle leven bevriezen wil. En een tijd van het barmhartige heerdvuur. Een tiet zonder groen en met de karsboom. Een tiet van muwheid en een tiet van ritseling al van nij leven. Een tiet van vervremding en isolatie en een tiet van goed doen en bij een Een tiet van tragische levensweemoed en van hopen, ondanks alles. Een tiet van duisternis en van locht. De laatste uren van het jaar. Noddenkend tikt de klok en breidt de uren aan het grote patroon van de eeuwigheid. De tijd. Een begrip dat wij op al je zond diep het mysterie van beseft.
3: De laatste uren van het jaar. De laatste uren van het jaar. Als gladde karrels vienig zaand, valstodig hoe de tiet zijn haand. De karf met nij begon, stiet klaar. Nou denkend, tikt de klok. En breidt de uren aan het groot patroon van eindeloze eeuwigheid. Elk jaar zijn één kleur en toon. En het starm jaar gaat in het gelid. Wat voor ons lig, wij hebben geen weet. Dit is een menselijk begrip, waarmee wij onze onmacht meet.
1: Ja, mooie oude radio was dat. 1962. Drenthe Toen. Nieuws. Ja, en ik heb een, een agenda-berichtje voor u. Volgende week zondag, 29 december. Dan kun je gaan wandelen. Een frisse neus halen tussen kerst en oud en nieuw. En dat kan met uh, een uh, wandeling van het uh, Nationaal Park Drentse A. Lopen door het Beekdal van het uh, rustieke, meanderende Zeegse loopje. Een oeroud landschap uh, waar heel veel over te vertellen valt. Over het ontstaan van het landschap. En over het prachtige Beekdal van het Zeegse loopje en het Schipborgse Diep. Die wandeling begint om half twee vanaf de Nationaal Park Toegangspoort Wedbroeken. Nou, dat is langs de weg Tinalo-Zuidlaren. Ze adviseren dat je je kleren aantrekt die bij het weer passen. Nou, laagjes altijd. En achteraf op teken controleert. Verder kijken is ook handig. Het is gratis. De hond mag niet mee. En neem wat te eten en te drinken mee. Het begint dus om half twee bij langs de weg Tinalo-Zuidlaren... bij toegangspoort Wedbroeken. Dat is volgende week zondag, 29 december. We zijn toe aan de rubriek Man en Plaats. En collega Lydia Tuiman komt in Spijkerboor terecht aan de oevers van de Oostermoerse Vaart.
9: Het is een beetje regenachtig, maar niet koud. En Paul Brood, onze huishistoricus, die uh, heeft ook over deze plek weer een verhaal. Een man bij de plaats.
2: Ja, het... ja zeker. We staan hier aan de rand van de Oostermoerse Vaart, de Hunsen. Het is eigenlijk gewoon een stroompje dat vanaf het hoger gelegen Drenthe... Zijn weg zocht naar, naar Groningen en vervolgens naar de Waddenzee. Maar als we dan teruggaan naar de 18e eeuw, toen begon dit stroompje aardig te verzanden. Dat was een uh, slechte zaak, want uh, hier werd vanuit uh, het hoger gelegen gedeelte turf gegraven. En die turf werd opgehaald door de Groninger Schuitenschuivers, zoals ze die noemden. Hè. Dus schippers die met hun schuitende turf gingen halen en die meenamen naar de stad. Maar ja, als zo'n stroompje begint dicht te slibben, dan wordt het, wordt het er niet beter van. Dus hier woonde toen Willem Grevelink. En die had hier een scheepswerfje. Die heeft de brug ook gelegd. Dat is de eerste die de brug gelegd heeft. En die bedacht een plan van, nee, we moeten als dat, die Oostermoesvaart vaart nou dichtslipt, dan moeten we een kanaal graven daar langs. En dan kunnen al dat veen, dat moeten we dan eh, langs dat nieuwe kanaal gaan, gaan afvoeren. Het is dus een, een ondernemend baasje, die uh, Grevelink. Zeer ondernemend. en uh, uh, ja, Het is eigenlijk jammer, moet je achteraf constateren... dat hij daar dus net even vooruit was. Want zijn gr- plannen, daar had hij natuurlijk heel veel geld voor nodig. Het lukte allemaal niet. en, en uh, Toen hij overleed, ik weer, rond 1760 geloof ik... Ja, toen was er eigenlijk nog niet zoveel van terechtgekomen. Maar zijn ideeën waren heel slim.
9: Ja, want het afvoer van, dat, uh, van die turf, dat is, uh, dat is belangrijk. We staan hier uh, voor een kaartje... En daar zie je eigenlijk dat die, dat die plannen ook wel gestald hebben gekregen, toch?
2: Ja, zeker. Uh, we zitten ook niet zo ver van de SEMS-linie af. En dat is natuurlijk een plek waar, uh, waar veel over gestreden is. Dat de grens tussen, door het veengebied van Groningen en Drenthe. En om aan te geven dat wie nou uh, recht had op welk veen. Uh, en, uh, maar het ging natuurlijk over de afvoer van al die turf die nog stroomopwaarts hier allemaal lag. En uh, die, die konden er, kon ergens heen. Als de Oostenmoesevaart dichtgeslipt was. Maar die die, die geveling, is dat nou bij
9: dat trieste verhaal gebleven? Bij een een goed plan en uh, en een vroegtijdig overlijden?
2: Uh, Wat hem betreft wel, maar hij had een zoon, Lambartus. En die had de ondernemingszin van zijn vader overgenomen. En die is meer geslaagd uh, in zijn uh, ideeën over wat er met dit gebied moest gebeuren. Maar dan moesten we een paar kilometer verderop? Dan gaan we even naar Annerveense Kanaal. Want dat is inderdaad twee kilometer verder.
1: Op dus naar het volgende station. Waar de zoon, nog daadkrachtiger dan de vader, het overneemt.
9: Beschermd dorpsgezicht. Annerveense Kanaal, Exterveense kanaal. staat hier op een grote bord van de gemeente Aan Hunsen Met een hoop informatie erop over deze mooie plek. We kijken uit over een kanaal. Dat gaat ongeveer door tot aan de horizon. En naast mij Paul Brood. Onze Huishistoricus langs mijn hand. Wat is het verhaal van deze plek? Um, of liever gezegd, welke man
2: hoort bij deze plaats? Bij deze plek hoort uh, Lambertus Schreveling. Want we zijn in het Kanaal. En als we ons even omdraaien, dan zien we daar het huis van uh, Lambertus Schreveling. Dat hij in 1785 heeft laten bouwen. En op de gevelsteen staat zelfs dat hij het in 16 dagen dat hij dat voor elkaar gekregen heeft. Dus als dat inderdaad zo is, dan is dat een indrukwekkende prestatie. Uh. Ook zeggen, want het is toch een behoorlijk pand hè, als je dat zo ziet.
9: Ja, is uh, geen kinderachtig optrekje. En die uh, gevelsteen. Daar uh, staat in mooi krullende letters op geschreven dat hij het samen met zijn vrouw heeft gebouwd, inderdaad, in ja. 16 dagen. Uh, wat, wat was de reden van al die haast, denk je?
2: Uh, nou, misschien was het een soort uitdaging van ik wil laten zien dat ik zo snel een huis kan bouwen en dat ik een ondernemer ben. Want dat was hij natuurlijk wel, hè. En, en dat zie je hier ook. Uh, Uh, in de omgeving die we hier nou staan, dat dat, dat, dat hele lange kanaal, Ammeveense Kanaal, dat ziet er ook prachtig uit. En zijn huis staat precies aan de kop van Ammeveense Kanaal. Je kunt niet rechtdoor varen, want je moet hier de knik maken. Want daar staat het huis van hem uh, uh, in de weg. Dus, uh, uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen wat zijn vader Willem Greveling voor ogen had om uh, geld te stoppen in de ontginning hier en de afvoer te organiseren. Wat hem niet gelukt is, dat is Lambertus Greveling wel gelukt.
9: De, de afvoer van de turf naar de markt, in dit geval de stad Groningen.
2: Ja, precies. Uh, Willem Greveling wilde dat langs de Oostenboersevaart doen. De, die, die verzandde, toen moest er een nieuw kanaal gegraven worden. Daar kreeg hij geen geld voor bij elkaar, dus dat lukte allemaal niet. Maar Lambertus kreeg wel, wel geld bij elkaar. Hij richtte de Ammerveense Herencompagnie op. En een van die heren was dus Lambertus zelf. En die kreeg uh, deel voor elkaar om die ontginning hier op gang te brengen. En voor de afvoer heb je dus kanalen nodig. En dat is het Anneveense Kanaal. Maar wat nog belangrijker is. heeft een verbinding gemaakt met het Kieldiep. En daarmee met de Groningse kanalen. En zo kon je natuurlijk veel makkelijker in de stad Groningen komen. Dus we staan nu eigenlijk op die plek waar het Anderveense Kanaal... eh, om afbuigt in de richting van het Kieldiep. Daar de aansluiting op de Groningse kanalen En eigenlijk is... Uh, Greveling de enige geweest die dat gelukt is. Want daarna heeft de stad nooit meer toegelaten... om de Drentse venen aan te sluiten op uh, de, de Gronische kanalen... tot pas 1870 aan toe.
9: Ja, want uh, ik kan me ook voorstellen... dat die Groningers daar uh, niet op zaten te wachten.
2: Nee, natuurlijk niet. Dat was allemaal valse concurrentie. Hè. Als, als, als al die turf uit Drenthe op de markt kwam... zou de prijs van turf dalen op de Groninger markt natuurlijk. Dus dat was... Uh, echt onwenselijk, dus uh, dat wilden ze ook niet. En het wrangen voor Willem Greveling is ook een beetje, dat uh, wat, hij in, wat hem in 1758 niet lukte, lukte de Groningers wel, die toen in 1765 het stadskanaal gingen gra- begonnen te graven en die wel voldoende geld hadden om zo'n 40 kilometer lang kanaal te graven.
9: Maar hij heeft dus door een, uh, een kleine doorsteek uh, ook bereikt wat hij, uh, wat hij wilde. En dat heeft natuurlijk ook gewoon minder geld gekost.
2: Natuurlijk was veel goedkoper natuurlijk. Kijk, je ziet, we staan hier, het is ongeveer, uh, nou het zal wel een kilometer of zo, denk ik. Uh, dat was niet zo'n, uh, niet zo'n uh, prijzige aangelegenheid.
9: Maar hoe belangrijk is deze man nu voor deze plaats geweest?
2: Nou, hij is de stichter van Anne kanaal geweest. Hij is. Uh, 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 een stimulator geweest voor de, voor de ontginning van het hele uh, veengebied hier in het noordoosten van, uh, van Drenthe. Maar hij heeft in feite de opening gemaakt en laten zien uh, hoe, da- hoe je de afvoer van die turf goed kon, uh, kon regelen.
9: Ja, dus ook heel erg belangrijk geweest voor, uh, voor het landschap, hoe het er nu uitziet.
2: Zeker, ja. Het is echt als je hier zo rondkijkt, het is het veenkoloniale landschap. Rechte kanalen, rechte wegen, heel overzichtelijk landschap... En die, uh, uh, we denken altijd bij de Veenkolonie... Ach, dat is zo'n uh, een, het gebied, daar heb je niks te zoeken. Maar als je het landschap hier bekijkt en je weet hoe de geschiedenis is... dan is het een prachtig landschap. En je zie je de geschiedenis er zo in terug.
9: Ik zie hier aan de overkant ook een bordje staan. Daar staat op uh, Greveling. Is de, dat zal geen toeval zijn, hè? Nee,
2: mm, dat is inderdaad geen toeval. Dat is toch wel een verwijzing nog naar Lambertus Greveling. Ja.
1: ja, mooie wereld daar. We blijven nog even in Spijkerboor voorlopig. Goed, Le Paul Brood hoort u en Lydia Tijman. Volgende week weer, en dan waarschijnlijk daar wel in de buurt... maar toch een nieuwe plek met een interessante man erbij. Zometeen in het tweede uur griezelverhalen uit het Veenmoeras... met Harm van de Veen uit Veendam. We zijn blij dat hij er is. Zometeen. In dit uur praten we met Harm van der Veen. Interessante verhalen gaan we horen. En zometeen gaan we ook naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum voor de tentoonstelling De Dood en de Zee. En in Wapserveen inspecteren wij de boerenerven met kenner Heilien Tonkens. Maar eerst, zoals gezegd, Harm van der Veen. Ik ben blij dat u hier bent, meneer van der Veen. En uh, u heeft zoveel gedaan in uw leven. En een van die dingen was het geven van geschiedenisles aan jonge mensen... Ja, daar heb ik de kost mee verdiend, dat klopt. Ja. En twee van die jonge mensen waren... Eh, en dat is nou zo grappig... Uh, hein Klompmaker en Dirk Mulder. Gepensioneerde museumdirecteuren, elkaars beste vrienden. En u was hun geschiedenisleraar.
0: Ja, kun je nagaan hoe oud ik nu ben. <lacht> dat heb ik nog niet gedaan. Want toen waren ze hele jonge studenten. Ja, en kunt u <lacht> ze, ze, ze nog voor de geest halen? Ja, heel, heel goed zelfs. Want ik heb uh, ook daarna... omdat ik in de, in de museumwereld wel wat uh, actief was... Heb ik vrij veel contact met ze gehouden? Ja. Dus zowel met Heijn als met Dirk. En bovendien heb ik Dirk ook leren kennen als medebestuurder van het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Dus, uh... Ja,
1: daar is hij begonnen toch ook bij het Veenkoloniaal Museum? Ja,
0: daar heeft hij, uh, ik mag wel zeggen, de basis gelegd voor allerlei educatieve opstellingen. Ja. Het was toen nog een onbekend woord. Niet in Veendam misschien, maar wel in het Veenkoloniaal Museum. En uh, ja, met Dirk zijn we daartoe mee begonnen. Ja. Zeg, en waren het goede leerlingen? Of waren het twee eigenwijze snotapen? Nee, het waren zeker geen eigenwijze... Hoe noemen we dat? <laughs> ja, durf het niet te herhalen. Een Nee. genoeg niet. Dat waren ze zeker niet. Het waren uh, tegen de buitengewoon aardige leergierige en ook erg onderzoekende jongens. Dus dat uh, daar had je een hoop plezier van als docent. Ja, uh, ja. Mooi. Ja, ze staan nu
1: in de Nieuwe Drentse Volksalmanak... Uh, ja. met z'n twee, met elkaar. Um, is dat een droombaan geweest voor u, docent geschiedenis?
0: Ja, hoewel van de andere kant ben ik er ook een beetje ingerold. Want uh, ik had... Uh, uh, voordat ik nog een verdere schoolkeuze had gemaakt. Ik heb heel ouderwets de ULO gedaan. schooltype dat er al lang niet meer is. En uh, toen had ik allemaal wel andere ideeën journalistiek. Maar, ach uh, ja, zo ging dat als je in een dorp opgroeide... er waren twee mogelijkheden. Of naar de HBS of naar de kweekschool. Ja. Het werd een kweekschool, dus ik werd onderwijzer. En daar heb ik eigenlijk alle typen onderwijs... behalve technisch onderwijs. Het beroepsonderwijs kan ik beter zeggen. Dat heb ik niet gedaan. Maar alle andere typen onderwijs ben ik actief in geweest. Ja. Zeg, en u heeft ook voor de RONO uh, uh, gewerkt? Ja, voor het uh, RONO, onder alle, alle namen, RONO, Radio Noord. En uh, daar ben ik ook uh, een aantal jaren actief geweest. Ja, ja.
1: mooi is dat. <tie> en verder schrijft u ontzettend veel. En u schrijft over een wereld uh, ja, die niet meer de onze is... en waar je met een beetje fantasie naar terug kunt. Een wereld die, zoals mijn collega Lydia het zegt, uh, geen radio... Geen televisie, geen krant, het was donker. En de mensen moesten toch wat, maar ze zagen ook dingen buiten in het donker. En ze vertelden elkaar verhalen die uh, die je af en toe rustig uh, griezelverhalen kunt noemen. En u verzamelt die verhalen. Ja,
0: dat is de juiste sfeer die u oproept, inderdaad. Ja, het is eigenlijk ook een vorm van historisch erfgoed, vind ik. En uh, eentje waar weinig aandacht voor is. Allerlei andere... ...overblijfselen die worden gekoesterd en wil men ook bewaren voor een groot deel. Maar die verhalen die verdwijnen eigenlijk. Ja. En uh, dat vond ik jammer. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden om uh, een aantal verhalen uit het veen... ...want dat boer is wel bekend vanwege zijn griezeligheid... ...maar niet zozeer vanwege de volksverhalen, om die uh, eens wat na te lopen... Ja. En te bundelen in een boek. Ja, zeg dat Boerdangermoor
1: dat 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 ligt deels in Drenthe, deels in Groningen, ook deels in Duitsland. Hè? Deels in Duitsland, ja.
0: Is dus een heel groot uitgestrekt. Ja, de verhalen spelen ook in alle drie de gebieden. Het is een enorm groot ontoegankelijk gebied geweest, tenminste bijna ontoegankelijk gebied. Er waren, tenminste in de goede tijd van het jaar, wat wegen die over liepen. Waardoor je toch dat en Moor met moeite kon passeren. Maar vooral winters was het een groot, geïsoleerd, afgesloten gebied. Ja. En, en dus ook gewoon heel erg gevaarlijk om, om daar... Het was ook letterlijk heel erg gevaarlijk. Ja. En dat roept er natuurlijk ook weer allerlei geschiedenissen ja. op... die je ook in allerlei varianten, dat is het aardige van volksverhalen, terugvindt. Ja, ho- maar hoe heeft u ze dan gevonden? Uit, heeft u ze gehoord van oude mensen? Of? Uh, voor een deel uh, had ik ze van oude mensen gehoord. Uh, verder hebben we in Groningen althans twee echte verzamelaars... Dat was uh, inderdaad mevrouw gaat die op de fiets langs ging... om daar verhalen aan toen ook al oude mensen te onttrekken. Terlaan, die overal op zoek was naar het unieke in Groningen. En in Drenthe is vooral meester Wever iemand geweest... die op een veel wetenschappelijke manier die verhalen verzameld heeft. Kwam er voor een groot gedeelte ook bij het Meertens Instituut terecht. Ja. En daarom zijn ze ook meteen weer openbaar geworden. Ja. Kun je kunt dus vrij makkelijk... Een selectie maken. Ja. Ik probeer me dat voor te stellen. Uh, dat Boetang en Moor... Uh, het,
1: het is moeras, dus uh, je, je kunt er om het leven komen als je je daar begeeft. Zouden die verhalen ook bedoeld zijn om mensen te waarschuwen? Van ga daar niet heen? Dat
0: weet ik eigenlijk niet. Het is zo, die verhalen die komen in allerlei varianten voor. Dat is het leuke ook. Dat je in Duitsland weer op vergelijkbare verhalen stuit... Ja. die ook in Groningen of in Drenthe spelen... Sommigen hebben inderdaad dat waarschuwende, dat morele wel inzicht. Maar opvallend is inderdaad dat het bovennatuurlijke er zo'n grote rol in speelt. En het boek heet niet voor niks uh, De Duivel en zijn Oude Moer, of en zijn Moer eigenlijk... Want de duivel speelt daar een hele grote rol in. Ja,
1: dat boek waar u naar verwijst, dat boek dat u geschreven heeft, daar hebben we in 2017 ook aandacht aan besteed in dit programma. En laten we dan maar gelijk een paar, ja, als het kan, verhalen bij de kop pakken. De, de duivel, mensen geloofden in God en de duivel.
0: Ja, die geloofden inderdaad in God en de duivel. En wat mij het meeste gefrappeerd heeft, dat het zo lang uh, gebleven is, dat diep in de 19e eeuw zelfs, begin 20e eeuw, uh, was er nog duidelijk vrees voor de duivel. en zag men de duivel in allerlei gedaanten in het veld, of ja. waar dan ook. Hij had ook veel namen, hè, de duivel. Ja. Een van de aardige elementen is dat hij in Groningen meestal oorveend genoemd werd... en in Drenthe olknecht. Olknecht. Oh, vind ik niet echt angstaanjagend. Nee, dat doet wat gemoedelijk aan. Maar uh, uh, in die tijd zal hij zeker die gemoedelijkheid uh, nee. niet gehad hebben. Nee.
1: Hij had ook uh, uh, assistentes, uh, heksen. Dat, dat lijkt me dan weer veel, veel, ouder, uh, of veel ouder. Dat is dan weer meer bijgeloof ook, toch?
0: Ja, maar dat is buitengewoon moeilijk om die grens tussen geloof en bijgeloof te trekken. Het is ook zo geweest dat pastoors en dominees... en zeker ook schoolmeesters hun uiterste best gedaan hebben... om zij bijgeloof achten, waar het ook was natuurlijk... om dat zoveel mogelijk uit te ballen. En ze waren ook erg trots erop dat het veel minder voorkwam, ja. zoals zij dat zagen... Maar het heeft toch heel lang stand gehouden. En de plaats waar ik zelf woon, Veendam, heeft ook heel lang nog die verhalen gekend. Terwijl daar toen toch al spraken was vrij vroeg van een moderne industrie voor die jaren. En dan toch blijft dat geloven in die duivel, blijft dat geloven in spoken en in allerlei... Het kwade beesten blijft toch maar bestaan.
1: Ja, vertel ons dus wat, wat, wat meer over hun over, nou, verhaal. Uh, wat, wat doet de duivel dan? Die, die, die grijpt je en die duwt je in het
0: moeras? Of? Ja, een van de beruchtste plaagbeesten was toch wel de stommelsteert. De stommelsteert deed zich vooral voor in wat drassige, moerassige gebieden. Dus waar waterplassen waren, waar het in het algemeen nat was. En de stommelsteert was bij uitstek een nachtdier. Dus er waren ook alleen maar hele moedigen of heel kwaadwilligen... die in dit soort verdachte gebieden zich nachts durfden te begeven. Dat had nogal met smokkel van voedsel, van je never te maken. En dan kon het met zulke lieden buitengewoon gewoon slecht aflopen. Want de ogen van de stommelsteert die spukten vuur... en die hadden een vreselijke eigenschap dat je totaal verstijfde. En er uh, dus kon de schrik... Letterlijk een doodschrik zijn en vielen ze plaats en lijk bleek er neer en aan de open gesperde ogen konden de kenners zien dat hier sprake was geweest van een stommelsteer.
1: Wat was die stommelsteer dan?
0: Ja, die stommelsteer was een wonder, want die stommelsteer, als hij op je aankwam, dan was hij lang en draaide hij zich om. Maar een geluk was, want dan ging hij de andere kant op, dan zag hij die stommelsteer onmiddellijk wegkwijnend tot een heel klein stommeltje, tot een heel klein stukje. En dan verwijderde de stommelsteert zich. Dat was op zichzelf dus een goed teken. Maar een hoogstaande stommelsteert. Dan kon je het eigenlijk wel vergeten met je verdere leven. Ja, dat lijkt me vreselijk om daar in de buurt te
1: wonen van het Boertang en Moor. je altijd maar bang moet zijn.
0: Ja, er zijn er ook tal van verhalen waarin mensen... Denk alleen maar aan het bekende Elders en Brammer verhaal. werden gewaarschuwd van. Niet te ver van huis. Niet onherbergzaamheid inlopen. Dan Kan het slecht met je aflopen. En bij Ellen en Brammer waren er dan twee reuzen. Grappig is ook dat reuzen wel in Duitsland heel veel, in Drenthe dus in de, in de vorm van die bij superreuzen, Ellen en Brammer voorkwamen. En in Groningen is geen reus te zien.
1: Zou dat nou komen? gekomen? Ja, dat weet ik
0: niet. Zo verder nee. niet in de materie kunnen duiken. Nee, misschien... Want daar die verschillende... Ja.
1: Nou, misschien waren ze bezig hier met de hunebedden, hè? al die reuzen, die hunebedden die. Ja, de
0: hunebedden die uh, hadden hier dus de wederwieven In Groningen meestal winne juffers genoemd. Ook daar is hier dat taalverschil, niet absoluut hoor, maar toch in, in grote lijnen. Ja. En, en Drenthe is het ook een genuanceerder beeld, zowel Kwaadwillende als goedwillende witte waren er. En ze hielpen soms ook bij de geboorte. En vooral de beroemde Drentse galerij, Dominique Piccard, moet wel naar de 17e eeuw, die heeft een pleidooi gehouden voor deze witte Daar moest je niet bang voor zijn. Maar ze waren juist in tegendeel uh, een zegen der mensheid. Maar dat kom je in Groningen nauwelijks tegen. En hebben die witte juffers een uh, wat mindere naam. Maar de stokjuristers, de heksen. Die waren natuurlijk uh, wat dat betreft nog veel minder, uh, in, uh, veel meer in kwaadheid moet ik eigenlijk zeggen, dan de weerjuffers. Uh, ja, hoe noemt u ze nou die heksen? Stok, uh... Stokje Rietsters. Ook dat is een naam die wel weer in Groningen voorkomt, maar niet in, in Drenthe. Daar heetten ze gewoon heksen voor ze geweest. Wel ook kwooyen wieven, dat werd ook nog wel eens gezegd. Maar dat stokje Rietsters, dat stokje is natuurlijk de bezemsteel ja, ja. En daar zoefden ze dan door de lucht. Mooi.
1: Goed, daar komen we zo meteen ook over te praten, over kerst. Met Harm van der Veen. Hij zit hier, hij is uh, historicus, hij is publicist. En hij verzamelt volksverhalen. Bijvoorbeeld in het boek De Duivel en zijn Moer. Ja, ik zeg ook altijd De Duivel en zijn oude moer, meneer van der Veen. Maar waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan, De Duivel en zijn moer? Zijn moeder, maar waar komt dat vandaan?
0: Ja, gelukkig is het land waar het kind zijn moer verbrandt. Dus Vondel had ook al, zeg maar, weet van de... Uh, gru- van de gruwelijkheid van het veen. En hier een dubbele betekenis, want door het moer te verbranden... had je natuurlijk heerlijke warmte. En uh, dat waren de turven, hè? Ik dacht dat het zijn moeder was. Dat is ook weer de dubbele betekenis. Moeder is gru- moer is moeder, maar moer is ook drassig land. Veen dus eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou. En als je even doorfilosofeert, dan is het, het land eigenlijk ook weer onze moeder... Ja, hier gaan we nu hele diepe gedachten ontwikkelen. <laughs> ah, het is bijna kerst. Uh, ja, het de moer
0: Velik. was ondoorgrondelijk. Hè? En dat is natuurlijk... Ja. Uh, ja. wat wel heel specifiek het moer was. Je ja. kon er weg schenken.
1: Zeg, bent u wel eens bang geweest? Door do- het lezen en, en uh, tot u nemen van al die verhalen?
0: Nee. U bent gewoon <laughs> geen bange man. Nee, ik ben wat dat recht toch te veel. En nu zelfs 21 ste eeuw. Hoor. Nee, die angst is mij volkomen vreemd. Het ja, maar... verschijnsel vind ik prachtig. Verhalen vind ik mooi, maar, uh, maar, maar ik u, ga niet meer uh, gebukt nee. onder uh, angst voor dit soort verschijnselen.
1: Maar goed, in een wereld zonder, zonder elektrisch licht, uh, hè, zoals het nu, de dagen. Het is vroeg donker. Dan is het ook echt hartstikke donker. Ik kan me voorstellen dat die mensen bang
0: zijn geweest voor. Ja, die mensen zijn zeker buiten. bang geweest. U uh, slaat een spijker op de kop. Want de burgemeester, niet de burgemeester, de schoolmeester van Nieuwe Pekela zo rond 1820, 1830, die achtte ook de komst van de straatlantaarns het ideale middel om de spoken te verdrijven. Dat geloof verdween zodra er weer licht in de nacht was, ook buiten... en dan verloor de omgeving nog veel van zijn griezeligheid. Ja. En dat was eigenlijk een uh, hele mooie, moderne opvatting. Ja. Goed, uh, er gebeurden ook mooie dingen in het veen... want zo liet Maria zich daar uh, met enige regelmaat zien. Ja zo rond de kerstdagen dacht ik, ik moet de duivel toch maar een beetje uitballen En al die vreselijkheden, die uh, uh, horen eigenlijk niet bij kerstmis. En dan was er gelukkig. in het boer Tangamoor, waren er ook plekken waar uh, aan Maria geloofde En uh, sterker nog, waar zelfs Maria wonderen uh, vertoonde. Ja. En dat is onder andere gebeurd in de zogenaamde Hassenberg. Die Hassenberg is de hoogste plek in de provincie Groningen... 14 meter, dus dat stelt niet veel voor, meer dan een bultje is het niet. Maar het is nog steeds een heel mooi gebied. daar waren ook allerlei verhalen over hermaanse golen. Zo is de naam Harseberg, ook waarschijnlijk verbarstigd tot Hassenberg. Maar zo in de 18e en 19e eeuw ontfermde Maria zich over de Hassenberg. En één keer per jaar, op tweede kerstdag, dan liet Maria... Van zich horen, nee, niet van zich horen, van zich zien, moet ik zeggen. Alle verhalen over die Hassenberg zinken in het niet bij het wonder van de Tweede Kerstdag. Vooral veenarbeidersgezinnen, afkomstig uit katholieke streken als het eems van Münsterland, trokken dan voor dag en dauw naar de Hassenberg. Doorgaans zoeken zij op de turfvelden rond de apel, maar op deze feestdag in midwintertijd. Pelgrimeerden ze naar de plek waar ons liefvrouwke haar betoverende hand deed voelen. Op de Hassenberg waren ze getuigen van een heus Maria-wonder. De heilige maagd mocht zich daar niet zelf laten zien. Haar goede tierenheid bleek uit haar rozen. Blauwe rozen. Het mirakel voltrok zich in slechts enkele seconden. Heel even streek Gods adem over de berg. Op hetzelfde moment openden zich de rozen. De blauwe rozen van Marije, verluisterde het vrome veenvolk en sloeg een kruisje. De gelukzalige glimlach, die de geharde gezichten en sierde, getuigde van de liefde voor Maria. Een machtige blauwe gloed omgaf de Hassenberg. Bomen, struiken, kreupelhout en ander struweel hulden zich in het blauwe kleed van de moeder gods. En dat midden in de wintertijd. Het wonder duurde slechts kort, maar lang genoeg om een onuitwisbare indruk te maken. Het volk van de hutten en de keten sloot ons lief in het hart. Bij het knetterende turfvuur verhaalden de turfgravers en de turfwiefkes van het wonder dat ze mochten aanschouwen. Nooit waren de duivel en zijn moer zo ver weg als op de vroege ochtend van de tweede kerstdag. Er zijn meer plaatsen in het Boertangenmoor waar de geest van de heilige Maria rondwaart. Daar is het huis van het nieuwe licht van de kruishuren in Terapel. Dit klooster mag dan vooral met het kruis van Christus verbonden zijn. Voor zijn stichting in 1464 was zijn voorganger aan Maria gewijd. Om de reizigers in het veen bed, bad en brood te bieden... had het klooster van Schildwolde zich al eerder over de plek in het Apelse ontfermt. Als dochter werd hier een eenvoudig onderkomen gebouwd. De naam van het Schildwolderklooster... Grazie Sancte Mariae, oftewel genade van de heilige Maria. Zo werd ons lief al in de 13e eeuw... steun en toeverlaat voor de reizigers door de ruige wildernis. Waaronder zullen pastoors en andere geestelijken geweest zijn... op weg naar hun Leidsman de bischop van Münster. Behalve binnen de muren van kerk en klooster, waakt Maria ten noorden van de Semselini op nog twee plaatsen over het heil der Veenkolonialen. De bekendste is de bescheiden moeder gods, die vanuit de romantische Loerderschrot en laude marken ons liefdevol toelacht. Ruiger is het helaas toegegaan aan de zandtangenweg in Kapstukken. Op dit minuscule beeldje in het veen is onze lieve vrouwen van Loerde gebouwd, bewaakt door Maria. Haar beeld heerste vredig en zedig over deze katholieke enclave, ooit gesticht door Duitse turfgravers. Maar in 1999 kreeg Koster Hendrik Lusters de schrik van zijn leven. Onze lief vrouw in het veen was weggerukt van haar veilige plekje tussen de laurierstruiken. Tot in Duitsland toe is hij nagespeurd. Maar ze was weg en bleef weg. Het moest de duivel zelf wel zijn... die in het moer zijn streken nooit verliest. Gelukkig was daar pastoor Marco Konijn. Die wist dat in Emmekompaskum... een zusterklooster de deur dicht moest doen... wegens gebrek aan roepingen. Daardoor kwam ook het aanpalende doordesgrotje... Met de Heilige Maagd er verwees bij te staan. Gelukkig kon deze Drentse Maria haar verheven taak voortaan in kapstukken verrichten. Voorgoed verdwenen is de in hout gesneden Maria uit het Hunzeveen. Dit heilige vrouwke trok gelovigen van heinde en ver. Zij troonde in het klooster Jes bij Haren. Op haar hoofd rust een kroon, en op haar schoot. Koesterden zij de kleine Jezus. Van Caesarius van Heisterbach, gespecialiseerd kenner van wonderen, weten we welk mirakel zich daar voltrok. Een kaars verlichtte het beeld. Bij het vallen van de nacht werd ze gedoofd. Brand bedreigde immers ook de heilige moeder en haar kind. Maar op zekere nacht ontstak de kaars zichzelf en bleef branden, zonder dat ze korter werd. Tijdens de vroegmis op de ochtend daarna aanschouwde de vrome timmerman Andries met zijn eigen ogen het wonder dat hij met stomheid sloeg. De kleine heiland richtte zich op en nam de kroon van het hoofd van zijn moeder om die op zijn eigen kruintje te plaatsen. Terwijl de priester doorging met het lezen van het evangelie hoorde Andries slechts het bonzen van zijn eigen hart. Eerst toen het vertrouwde... En hij is mens geworden, weer klonk. Zag de lijkbleke timmerman het goddelijke manneke opnieuw in beweging komen. Nu bracht hij de kroon van zijn eigen hoofd weer op dat van Maria. Wekenlang was de brave Andries zijn spraakwijs. Op het feest van de heilige Nicolaas kreeg hij die terug. Weer geheet heet vroeg mis, En zag hoe het Jezus manneke, de heilige Maria... Opnieuw on- en bekroonde. Toen meldde Andries met een blij hart aan de prior wat hij gezien had. Het grote nieuws verbreide zich: een stroom van pelgrims spoorden zich naar het klooster Jesse en zijn heilige vrouwen in het Veen.
1: Harm van der Veen,
0: we denken eraan de tweede kerstdag. Dank je wel.
1: We blijven griezelen en gruwelen in dit programma. Want we gaan naar de zee, die al eeuwen tot de verbeelding spreekt. Soms ook op gruwelijke wijze. Sinds kort is er een nieuwe tentoonstelling te zien... in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Carlijn Donders van het museum voert collega Lydia Tuijman... letterlijk naar de kelder voor dit duistere, maritieme verleden. Onder de titel De Dood en de Zee.
9: Nu de trap af zijn we in de kelder van het museum beland. Uh, Carlijn, wat, uh, wat is hier te zien? Welke afdeling is dit dan?
10: Ja, dit is de afdeling dood op zee. En dat gaat dus over uh, ja, wat, wat zich afspeelde op zo'n schip. Hè? Wat, 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 wa- wat waren dat voor mannen die uh, uh, doodgingen op zee? En, uh, hadden ze familie? Uh, waren ze vader van kinderen? Waren ze getrouwd of niet? En uh, heel veel van die... Uh, uh, mannen die overleden op, uh, op zee, die spoelen natuurlijk aan. En uh, ja, dat, het, uh, dat is natuurlijk iets heel, heel wonderlijks, hè? dat je van die anonieme graven ziet. En, uh, ja, dus het is een uh, nou, bijzondere zaal, vind ik.
9: Ja, ja op die Waddeneilanden, ken ik ken dat wel. Dan zie je op die uh, begraafplaatsen daar de onbekende zeemannen. Ja, ja, ja. ja. Over het uh, soundscape van de studenten van Noorderpoort. Allemaal golven, we zijn eigenlijk onder de golven nu, hè? in deze kelder. Hoe is, hoe is eigenlijk dat idee geboren, een tentoonstelling over de dood en de zee?
10: Ja, we hadden het idee eigenlijk al uh, langer en uh, onze uh, hoofdtentoonstelling, Michelle Kint, die, had dat, uh, ja, die, die wilde daar sowieso iets over vertellen, omdat er bijzondere bronnen over zijn. En bijzondere verhalen, dat ook heel erg tot de verbeelding spreekt. En uh, met een, team, uh, een groot team tentoonstellingsmakers, hè, dus allemaal vrijwilligers uit de buurt, uh, is de, de tentoonstelling uh, gemaakt.
9: Ja, in verschillende uh, zalen. Het is echt uh, de moeite waard. Hè? Het is een heel spannende tentoonstelling. Je komt echt uh, af en toe, uh, krijg je een beetje de rillingen over je ja.
10: rug. Ja, nou wat, wat ik ook bijzonder vind, is dat uh, uh, er zaten natuurlijk zo ontzettend veel mensen op zee. En je moet je voorstellen dat er schepen waren waar honderden uh, bemanningsleden waren. En uh, als daar dan uh, de flektivis uitbrak of uh, dysenterie, dat iedereen aan de diarree was. Weet je, dat zijn zulke besmettelijke dingen. Dan binnen no time is natuurlijk dat hele schip uh, uh, nou ja, voor een derde weggevaagd, uh, wij bij wijze van de Dus er waren natuurlijk enorm veel ziektes en... Uh, het scheurbuik is ook zo'n voorbeeld. Uh, niet besmettelijk, maar wel uh, door gebrek aan vitamine C. weten we nu natuurlijk, maar in die tijd hadden ze geen flauw idee. Die ja. kregen ze arsenicum toegediend. Nou, dan gingen ze weer, uh, uh, lieten er weer een, uh, een flink aantal het loodje. Ja, wat moet je met die, uh, met die dode mensen aan boord? Ja, die... nou, ik, ik zal het je laten zien, want daar was ze daarmee deden. Het schuikt
9: niet over de ratten. Ja, en er liggen hier ook wat ratten uh, rond. De vloer, we komen nu bij een afdeling. Er hangen wat hangmatten waar de zeelui in sliepen.
10: En nu... Ja, ze sliepen dus in die hangmatten. En uh, hey, als ze stier, soms werden ze dan in zo'n hangmat uh, uh, overboord uh, uh, gegooid. Um, en dan werd er natuurlijk een, één, twee, drie, die in godsnaam gezegd. Hè, voordat ze daadwerkelijk, zoals je kunt zien daar op, uh, op die plaat daarachter dan werden ze zo van het schip af uh, uh, ja, de zee in uh, gegooid of uh, liet ze ja. het uh, erin glijden. En die zak die je hier ziet hangen, dat uh, is een soort, uh, ja, uh, een, een hele simpele lijkzak zou je kunnen noemen. En uh, de onderkant is open, omdat uh, in die tijd uh, werd er wel gedacht, van, nou als we er maar uit kunnen, hè? Oh ja. Stel je voor dat hij nog wakker wordt? Nou ja, stel je voor dat hij nog wakker wordt, maar ook van dat, dat, uh, uh, he, dat hij bij de opstanding uh, moeiteloos bevrijd moest kunnen worden. Oh, omdat het tijden, uh, bij het einde der tijden zou hij uh, uit zijn zak moeten ja, kunnen komen. Ja, en ze geloofden natuurlijk heilig uh, in uh, uh, leven na de dood. Dus uh, dat moest dan natuurlijk wel een beetje makkelijk uh, gebeuren. Ja.
5: Rijke zee, waarvan de vissers blogen. Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind. Vrede, zin, jij hebt zoveel genomen. In jouw school rust menig trouwe
9: vrede. Ja, nou, we zien inderdaad die plaat met uh, vier mannen die de plank vasthouden waarop uh, de gestorvene ligt. Helemaal ingewikkeld in boeken. Ja. En die staat op het punt inderdaad om uh, overboord te gaan. Hè?
10: Ja, ja. En ze, ze deden dat uh, natuurlijk uh, uh, ja, omdat ze van zo'n lichaam af wilden. En niet zozeer omdat ze wisten dat het uh, he, veel besmettelijke ziektes kon opleveren. Maar de stank was natuurlijk ondraaglijk op die schepen. Hè? Dus als je van de nou, zeggen we, bemanning van 400 man... De honderd, de doden bijlagen. Nou, die moesten echt gewoon zo snel mogelijk ja. Ja, die ja. Weg, weg. Ja, weg. Ja. Ja.
9: Nou, dit is ook een uh, leuke kast. Er staan allemaal uh, doorsneden van, uh, van longen uh, in. Ja, dit... In, uh, in sterk water.
10: Ja. Dit heeft te maken met wat er gebeurt als je verdrinkt. Hè? Dus je kon natuurlijk door ziektes uh, uh, om het leven komen. Maar ook door uh, verdrinking. Hè? Veel mensen... Uh, spoelden over boord of we werden door een golf meegenomen. En uh, je kunt hier zien uh, hoe dat uh, er ongeveer uitziet.
9: Ja, heel aanschouwelijk. Het is een
10: Hier ligt iemand.
9: Oh, hier ligt uh, iemand aangespoeld. Ja, ja, blauw geworden. Ik denk dat dit ook voor, voor kinderen echt een super spannende uh, tentoonstelling ja. is.
10: Ja, we zeggen wel bij de, uh, he, bij de entree, want als het vooral als we wat kleinere kinderen zijn, we zeggen we wel duidelijk. Het is een pop, hoor, dat ze niet uh, van schrikken. Ja, maar je zal het tegenkomen tijdens je strandwandeling, ja. dat is ja, wel dat heftig.
5: Is. Ja. Als de koning van Ornemeden welkom thuis voor ons zal Wordt de vruchten soms vermengd met rovenis, als een schip op zee geblieven is. Als de vlo- met is, als een schip op zee
1: gebleven. Wij zijn weer in Wapserveen op zoek naar verhalen rond boerenerven. Dat doen we al wandelend met deskundige Heilien Tompens.
9: We staan hier te kijken naar een mooi wijdje met
7: hoogstamappelbomen voor zover ik het kan zien. Wat kunnen we hierover vertellen? Ja, dit is wat je eigenlijk kan zeggen, hè? Een, een kalverkampje, een, een, een weitje naast de boerderij. Met wat fruitbomen, waar wat jongvee in kon lopen. En met een hechter omheen. En uh, dat zijn ruige weitjes van ouds, ouds geweest. Hè? Er heeft vee gelopen en wat fruit. En je zorgt in deze tijd, uh, in het najaar, dat je het fruit kan rapen. Dat je erbij kan. En als dit nu een woonboerderij is, ja, wat dan? Dan denk je, goh... Uh, een beetje hobbel de bobbel. er is een boom verdwenen, er is uh, weer gras komen groeien. He, er zit een soort micro-relief in en alles moet dan geëgaliseerd worden en het moet Engels gezond worden. Nou, dan denk ik, uh, de charme is toch ook wel uh, met dat micro-relief dat je een beetje spanning krijgt in het beeld. En iedereen heeft de mond vol over insecten en biodiversiteit en wat dan ook. En dan denk ik, jongens, er mogen toch alsjeblieft wel wat bloemen in dat gras groeien. En dat kan ook als het kort gemaaid is. Maar in een schaduw kom je de hondstraf tegen. De paardenbloemen, de boterbloemen. En wat dan ook. En toch, doordat het redelijk kort gemaaid is. Heb je wel eh, dat het er netjes uitziet. Dan zeggen mensen. Ja, maar ik heb een zitmaaier gekocht. En dan heb ik er zo'n last van. Met al die kuilen. Ja, gos. Dan rij je wat minder hard. He, want dan is het ook dat ze kunnen zeggen. nou Ik kan het er zoveel minuten doen. He? Dan gaat het ook nog om een wedstrijdje. Hoe snel scheur ik met dat ding door de tuin heen. En dan kunnen we daarna naar de fitness. Dus ik denk dan uh, neem dan maar een gewone maaier lopen achter. En geniet van dit soort micro Want eigenlijk hebben we hier dat, dat, uh, deze plek. Gras met rolief. Die fruitbomen en een haag eromheen. En dat ziet er keurig en goed en verzorgd uit. He, wat ontbreekt eraan? Eigenlijk niks. De haag die er hier omheen staat is beuk. En uh, van ouds zal dat meidoorn geweest zijn... En het grapje is, die die meidoorn, daar werd dan wel wat aangeknabbeld door door de beesten. Maar die maakte ook weer hele kleine takjes en zorgde ook dat het mooi dicht was. En die meidoorn heeft van nature iets dat hij ontzettend dicht kan zijn. Heel stekelig, hè? Ja, Ja. stekelig. Maar dat was natuurlijk ook om die beesten binnen te houden. Op een gegeven moment kwam er allemaal wel prikkeldraad en gaas en uh, en kon je dat wel tegenhouden. Maar het is een mooie vorm van uh, afscheiding.
9: Appeltjes die uh, liggen al in het gras, die uh, zijn van de bomen naar beneden gekomen. Er zitten hier en daar wat wespjes uh, op. En het is eigenlijk een heel romantisch uh, weidje met die knoestige
7: oude appelbomen. Ja, dit zijn natuurlijk je eerste valappels, waar lekker veel uh, pectine in zit uh, om je jam mooi dik en stevig te krijgen. Jij zei Hoogstam en je hebt eigenlijk drie soorten fruitbomen. En ik kan zeggen, ik heb de, hoofdstam, de hoogstam zit ongeveer de kroonvertakking, dus de zijtakken beginnen op 185. Je hebt half die zit op 135 en struik. En dan die struik, dan begint onderaan eigenlijk beginnen de takken opzij te gaan. En de onderstam die onder die bomen zit, die bepaalt de groeikracht. En we zullen gewoon wel zien dat we meerdere vormen tegenkomen. Die hoogstam, die echte hoogstam, dan kon het vee er heel makkelijk onderdoorlopen. Want dan konden ze nergens bij. Maar je ziet in Drenthe ook heel veel struik en halfstam. En als die onderstam zwaar genoeg is, dan zie je dat die zijtakken genoeg de hoogte ingaan en ik kan er wel onderdoorlopen.
9: lopen. Wat, wat zien we hier voor bomen? Want uh, ik merk nu dat er het nodige onderscheid in gemaakt
7: kan worden. Uh, nou, er staat ook nog pruim. Ook nog? Ja. Oh ja, ik zie het. Een paar, een paar appels en een pruim. Ja. En misschien, als we erin lopen, kunnen we even kijken. Misschien zit er ook nog een peer.
3: Er
9: is er ook eentje omgegaan, afgezaagd. Ja. Stammetje staat nog in het ja, gras. en
7: hier een mooie kuil waar ook wat geweest is. Nee, dit is geen peertje, maar deze heeft het zwaar met die droogte. Er zitten nog hele kleine appeltjes aan en het blad is bijna verdwenen. Dus uh, ja, je hoopt dat hij nog een tijdje mee kan, maar hè, de, de schors is eraf. Dus ik ben bang dat dit bijna einde verhaal is. Ja, dat hij het niet lang meer gaat redden misschien. He, maar, hier achter jou daar. He, maar niet te veel. Je kan eigenlijk zeggen, hè, daar deze boom, hier in de hoek staat een boom. helemaal in de schaduw, die heeft het ook begeven. Hè, maar hier staan twee, drie, vier, hè, een boom of zes. En dan heb je ook al gauw genoeg. Want wat heb je aan twintig bomen? Dat, dat krijg je niet verwerkt en krijg je krijgt niet op.
1: We zitten bijna op, maar nog niet voordat wij geluisterd hebben naar een jeugdherinnering van Wiebe Kruier, voorgelezen door Robert Oosting.
6: Op
11: een keer wilde de jacht weer eens niet lukken. Er was geen wild in het veld te bekennen. De jager liep achter het kluivingsbosje en zag daar in de afwateringssloot een paardje naar ik meen pijlstaart eentjes. Hij schoot het woedje daarvan dood, maar vond het niet de moeite om het dode beestje op te halen. Dat heb ik de volgende dag gedaan. Het beest had een prachtig verenpakje, maar dat diende nergens meer toe. Een oud-militair die in Indonesië had gediend vertelde mij eens dat ze op patrouille liepen in een Deza en in de verte een Indonesiër op een fiets over een dijkje zagen fietsen. Ze kwamen toen op het idee om te kijken of ze hem op die afstand met een geweer wel konden raken. Of ze hem echt hebben geraakt en of de man tijdig dekking heeft gezocht werd niet duidelijk. Maar op grond van mijn ervaringen met geweren twijfel ik eigenlijk niet aan de waarheid van dit verhaal. Het vraagt, zoals mijn ervaring, meer dan een normale zelfdiscipline om veilig, betrouwbaar en verstandig met wapens om te kunnen gaan. Met een variant op het bekende spreekwoord zou je kunnen stellen, een moordwapen maakt de killer. We kunnen er kort over zijn. Jacht zal om het evenwicht in de natuur te herstellen of om de wildstand op gewenste pijl te houden noodzakelijk blijven. Het jagen om het doden zelf en het jagen om de primitieve instincten te bevredigen stuit volgens mij terecht op steeds meer weerstand in de samenleving.
1: Bedankt voor het luisteren. Mooie dagen en heel graag tot de volgende keer. Dag. Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Vond je het leuk? Geef ons dan zoveel mogelijk sterren of stuur een mailtje Drentetoon@rtvDrenthe.nl. En luister ook eens naar onze andere podcast, die van Casata of de Sportcast.